0: diferente, é um evento você não está com fastio você tem fome você tem sede por mais que haja um desconforto na tua carne o teu espírito tem prazer pai no nome de Jesus esta oportunidade ela é tua e nós somos gratos por você ter conseguido organizar esse tempo essas pessoas nós nos sujeitamos ao teu propósito declaramos ser bem-vinda a tua vontade somos gratos pela inspiração Pai desse tema da glória disponível para refletir para manifestar nós nos sujeitamos e queremos progredir venha o teu Governo, Pai, sobre as nossas vidas, tenha liberdade de operar, tanto querer como realizar. Vá de encontro às carências, às necessidades, que resplandeça a luz do Evangelho, que as escamas caia dos olhos e que o teu plano e propósito seja compreendido. Queremos dar respostas favoráveis, Pai. Queremos responder aos Teus planos e propósitos. Eu declaro ser bem-vinda à Tua vontade. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Parabéns pela sua iniciativa. Já que você está aqui, você vai fazer bem feito. Amém. Todo coração, todo entendimento, toda força. Estamos sendo enriquecidos, né? Deus está verdadeiramente cuidando de cada um Antes eu queria duas coisas Primeiro falar sobre esses livros Ultimamente eu ministrei E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi sobre muitos fracos Liga comigo, muitos fracos É uma consequência que muitos estão vivenciando Talvez não, não sabe como chegou naquela condição. A Bíblia fala se nós não discernirmos, se não tivermos entendimento, pode ser levado para uma condição que a Bíblia vê como consequência, que é a fraqueza. E nós temos esse livro aqui, O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? Tem algo aqui que você vai ter como passos Que você pode dar para sair desta condição né? Reconheça a fonte do problema Tenha certeza que as promessas de Deus Abrange as coisas que você pede Tenha certeza que você é, não está vivendo em pecado E traz instruções para tirar você da fraqueza para a força Porque uma das condições para a gente responder o chamado de Deus é ser forte e corajoso Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela Você precisa ser forte e corajoso Temos esse outro livro Como ser dirigido pelo Espírito de Deus Irmãos, isso é algo que foi colocado à nossa disposição Jesus falou isso Como uma resposta à nossa fraqueza Ele disse, não vos deixarei órfãos eu enviarei outro Consolador e ele falava a respeito do Espírito Santo que estaria conosco que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas acerca da gente ele disse vós conheceis então a gente precisa mesmo conhecer esse meio, esse recurso para poder ter o benefício tem muitos crentes vivendo como se Deus não estivesse assistindo na verdade é porque não estão recorrendo à assistência... Ou à forma de Deus assistir... A forma de Deus nos assistir é pelo Espírito... E aqui ensina como ser guiado pelo Espírito... Ele diz aqui... Nunca foi tão importante ser capaz de discernir... O direcionamento do Espírito... Como hoje... Com muitas vozes... A voz do mundo... A voz da carne... A voz do inimigo... Competindo com a nossa atenção... É imperativo que nos, nos sintonizemos com a orientação do Espírito de Deus Como ser guiado pelo Espírito de Deus Então é algo que você precisa verdadeiramente aprender Para ser bem sucedido Outra coisa me veio Sei que o dia rema é amanhã Mas eu queria dar uma contribuição Trazendo uma instrução para os pais aqui Preste atenção comigo Antes do teu filho ter uma profissão O teu filho tem um propósito Você está comigo? Cuidado para não deixar valores Ocupar lugares de prioridade Eu recomendo né, A dar prioridade às coisas de Deus Deixa as coisas de Deus Chegar primeiro quando o apóstolo Guto, juntamente com o pastor Urbante Consentiram em baixar a idade para 16 anos Tinha um cuidado lá Fortalecer os nossos filhos antes de expor eles nas universidades Tem muitos pais que colocam a vida profissional dos filhos em primeiro lugar O rema vai atrapalhar os seus estudos e parece que as coisas de Deus é algo sem valor e secundário eu tive a oportunidade de praticar isso nos meus filhos João Gabriel, Jane Beatriz Jane Isabel já está matriculada ela tem 16 anos e a minha conversa com eles é não importa se isso comprometa o seu desenvolvimento escolar e se isso levar dois anos de atraso para mim não afeta nada eu quero você com estrutura eu quero você capaz para responder o propósito de Deus Eu te digo, Bia e Gabriel Fizeram o rema juntamente com a universidade, a, a escola né? E não comprometeu em nada Eles passaram de primeira Gabriel está formado, Bia está se formando esse ano E não vai ser diferente com Bebel Então pais, cuidado para não estar expondo os teus filhos A uma condição de fragilidade eu já vi famílias lidando com filhos na universidade, curso bom, mas a criança frágil emocionalmente e ter que fechar aquela, aquele curso por um tempo por causa das limitações. Teus filhos é algo que Deus te confiou e Deus determinou para que eles sejam um sucesso. Então antes de uma profissão, o teu filho tem propósito Amém? Glória a Deus Você está pronto? Como você já viu, eu também não vim nas cores adequadas Amém? Mas eu canto, pelo menos isso <risos> Aleluia, glória a Deus Então a instrução é o seguinte Eu vou ministrar Você dá atenção se eu perceber que está dando certo, a gente continua se eu perceber que não está dando, aí eu vou mudar, eu vou cantar em vez de pregar então diga para seu irmão, por amor de Deus, dá atenção <risos> oh, aleluia glória a Deus, que coisa maravilhosa, amados estamos desfrutando de algo que Deus confiou a esse ministério isso não é a única coisa Deus lida né, com os grupos Como Deus mesmo organizou Deus nos uniu a essa visão E fazem 31 anos de acampamento Se as minhas contas não estiverem erradas O primeiro acampamento foi em 93 E daí vem até agora todos os anos Esse tempo que nós nos reunimos né, Como é, palavra da fé e sempre é um momento de direcionamento, de renovação, de ajustes E não está sendo diferente esse ano Desde sexto, o Senhor está acrescentando coisas Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 60 Aleluia Isaías capítulo 60 Diz assim Versículo 1 Disponte, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Você está comigo? A Bíblia dá o endereço da glória de Deus. A Bíblia diz que há trevas, né? há essa realidade. As trevas cobrirão a terra, a escuridão os povos. Mas a Bíblia faz uma diferença: sobre ti resplandece a glória do Senhor. Você está comigo? Agora, às vezes parece que o que está acontecendo no mundo, está acontecendo com a gente. A gente está vivendo a mesma consequência. Trevas cobrindo. A escuridão ganhando essa proporção, essa atuação sobre a nossa vida. Quando a Bíblia diz que sobre nós resplandece a glória do Senhor. Jesus, na oração que ele fez em João capítulo 17, ele disse assim: Pai, a glória que você me deu, eu dei para eles. A glória da parte de Deus disponível para nos assistir. Nós tivemos um primeiro momento aqui, vou falar de hoje, porque todos os dias teve, mas vou citar hoje. Um primeiro momento aqui onde a glória de Deus estava em manifestação. Às vezes a gente está pensando na glória de Deus Pelo simbolismo que ela é apresentada na palavra Como uma nuvem Algumas coisas né Que fogo Quando Moisés estava falando E o monte foi tomado da glória de Deus O povo viu um fogo Uma nuvem E às vezes a gente só quer dar atenção Ou reconhecer a glória Se tiver algo estranho nesse sentido mas eu te pergunto, o que é ver uma pessoa empolgada pelas coisas de Deus? Eu considero isso a manifestação da glória de Deus. O que dizer de uma pessoa diante de uma circunstância de morte? Não perder a sua paz. Eu considero isso a manifestação da glória de Deus. Não tem coisas espetacular no sentido de você ver algo estranho. Mas tem uma manifestação de força, de poder Você está comigo? Deixa eu te ajudar aqui para a gente poder ser compreendido Definição de glória Desta palavra glória na nossa, na Bíblia Diz que pode ser honra Glorioso, pode ser abundância Pode ser esplendor Pode ser dignidade Reverência Glória é funcionamento Eu posso te dizer que força também é glória A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra Para se mostrar forte Para com aqueles cujo coração é totalmente dele quando resultados estão acontecendo A glória de Deus está em manifestação E se a Bíblia diz que sobre nós É manifesta a glória Eu acredito que pode estar acontecendo E me veio aqui dois grupos Que eu quero apresentar para você E faço votos Que se você tem que estar Esteja no segundo mas bom mesmo é estar no terceiro. Eu vou falar de dois. O terceiro vai ficar para o acampamento de 2025. <risos> Mas os dois já vão ser suficientes. Porque é os dois que precisam de conserto. Vai para 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Diga, se já há uma glória concedida, onde está a glória? Podemos estar em uma dessas condições. Versículo 19 do capítulo 4 de 1 Samuel diz assim: Ao fazer menção da arca de Deus, Caiu ali da cadeira. Não, versículo 19, desculpa. Estando a sua nora, a mulher de Finéas, grávida. Próximo o parto. Ouvindo estas novas. De que a arca de Deus fora tomada. E de que o seu sogro e seu marido morreram. Encurvou-se e deu a luz. Porquanto as dores lhes sobrevieram ao expirar disseram as mulheres que a assistia não temas pois tiveste um filho ela porém não respondeu nem fez caso disso mas chamou o menino e acabou dizendo foi-se a glória a glória de Israel. Você está comigo? Aqui nós temos um, um quadro onde alguém está vivendo de não funcionamento, de consequências, ao ponto que aquela pessoa estava tão afetada que, mesmo com a chegada de uma novidade, uma criança, essa mãe não teve nenhuma reação Não disse nada E como diz aqui Ela porém não respondeu nem fez caso disso Passividade Não na forma positiva, pacífica Mas acomodada, dominada, aprisionada e ela deu um nome ao menino Ela disse, esse menino vai ser chamado Icabor Que a tradução quer dizer Foi-se a glória de Israel Você está comigo? Agora, Deus não organizou para que a glória não estivesse Deus fez aliança para possibilitar a glória dele Vim para cobrir Israel A glória de Deus Chegou a ser mencionada né, No novo testamento Como foi vista No Egito Da forma que Deus livrou As intervenções de Deus As manifestações O zelo de Deus De começar um propósito E concluir o propósito Bem sucedido você está comigo? Não, é, não foi Deus que omitiu a glória Mas esse povo se distanciou da glória Eu quero que você abra em Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 Esse culto tem que terminar alegre Eu não sei como é que eu vou dirigir para lá Mas... Ore <risos> <Olhe> por mim <risos> Amém? E lembre-se, se não der certo aqui, eu vou cantar <risos> Amém Você está comigo? Em Romanos capítulo 1 Diz Versículo 23 E mudaram a glória Do Deus incorruptível Em semelhança Da imagem do homem corruptível Bem como de aves, quadrúpedes e répteis Por isso Deus entregou tais homens A imundícia pela concupiscência De seus próprios Do seu próprio coração Para deson desonrarem Então nós vemos aqui Quem teve a iniciativa Não foi Deus que quebrou a aliança não foi Deus que mudou a sua disposição, mas disse que os homens, as pessoas, mudaram a glória de Deus pela glória de outras coisas. E por causa disso, Deus os entregou. O que aconteceu com essa comunidade aqui? Lá em 1 Samuel, onde houve uma guerra, eles perderam a guerra... A arca de Deus foi roubada, que era o símbolo da presença de Deus. O, o, o sumo sacerdote morreu. Os sacerdotes morreram. A Nora teve uma criança e a reação dela no meio daquele caos foi simplesmente não esboçar nenhuma reação positiva, mas deu um nome desgraçado para a criança dizendo a glória do Senhor se foi. Agora, pensa nisso, não foi Deus que planejou para ser assim, mas as pessoas mudaram a glória de Deus. Tem pessoas que estão vivendo assim também. Da parte de Deus é para a glória resplandecer, mas eles mudaram. A glória de Deus trocando por outras coisas. E se encontra em meio às circunstâncias, aonde o brilho no olho, a esperança não é mais percebida. Pessoas que não têm mais nem o que dizer. Pessoas que se mantêm silenciosas. Não esboça nenhuma reação. Isso pode ser uma evidência que a glória de Deus Mesmo disponível Não está te alcançando Porque não está alcançando? É porque Deus não tem propósito É porque você pode ter mudado A glória de Deus por outras coisas E vai se achar com falta A Bíblia diz lá em Hebreus Diz assim Que não haja em vós e nenhum de vós Um coração mau e perverso De incredulidade Que lhe afaste de Deus Olha que coisa impressionante Incredulidade afasta você de Deus Às vezes as pessoas dizem Ah, eu não quero me afastar de Deus Deus é tudo na minha vida E eu te digo, estar na igreja Muitas vezes é para manter a religiosidade Mas não há mais relacionamento com Deus mas o fato de estar na igreja, não estou. E a glória? Como você se acha? Animado, empolgado, entusiasmado? As promessas de Deus tocam você? Ou você está dando nome à tua realidade? Estéreo. Porque a glória não pode se manifestar. Porque Quem trocou? Deus, não. As pessoas trocaram a glória de Deus. Por outras coisas. Mas deixa eu ir para outro quadro. A outra possibilidade da glória de Deus também não está em operação. Queria que você abrisse em Juízes, capítulo 6. Oh, aleluia. Juízes, capítulo 6. Eu não vou deixar você atolado, não. A gente vai voltar e vai ter solução. Amém? Oh, aleluia Glória a Deus Eu só quero que você identifique Você está nessa condição Aonde por uma decisão De irreverência Trocou a glória de Deus Por outras coisas que tiveram a tua Atenção A tua devoção A tua dedicação E as coisas de Deus ficou em segundo plano Isso vai interromper o fluir da glória Deus precisa estar no lugar da adoração Deus deve ter o altar da nossa vida Quando nós trocamos Há uma das consequências É a glória não se manifestar Nos beneficiando O que vai vir? em Calamidade Mas em Juízes capítulo 6 Diz assim Então veio o anjo do Senhor Versículo 11 E assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Deixa eu chamar só a tua atenção aqui. Os Midianitas estavam oprimindo o povo de Deus. É uma figura de Satanás. Oprimindo o povo de Deus ao ponto desse rapaz... Estar malhando o trigo no lagar, por quê? Os midianitas eles roubavam, e não era só porque eles precisavam usar, eles precisavam manter a opressão. Você está comigo? Então eles iam lá na época da colheita e eles roubavam 80%, só deixavam mesmo a subsistência, porque ele precisava do povo vivo para trabalhar. Mas o sonho de ter sobrando, o sonho de poder adquirir, eles tiravam. Para demonstrar domínio. Vocês estão debaixo de domínio. Vocês só vão até onde a gente quer. Era assim que Gideão estava. Então para salvar um pouco do trigo, leva para o lagar. Porque eles não esperam que tenha uva nessa época. Então eles não vão fiscalizar o lagar. Malhando o trigo no lagar. Consequência. Vivendo uma consequência Uma opressão Sendo roubado Versículo 12 Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse O Senhor é contigo homem valente Olha a coisa interessante Por Deus Gideão Abençoado Por Deus Uma informação que Gideão não sabia O Senhor é contigo Tu é abençoado O Senhor é contigo Homem valente Olha o que Deus via de Gideão Tu é abençoado, o Senhor é contigo A glória do Senhor está disponível para você Homem valente Só que ele não sabia Ele não estava respondendo à altura Porque ele estava oprimido Por essa ação demoníaca de intimidação. Ei, deixa eu te dizer, tem muito crente que não está em pecado. Está tudo bem com ele. Deus olha e diz, é meu filho amado em quem eu tenho prazer, mas está sendo intimidado. Tem uma obra de Satanás que faz parte desse movimento dos últimos dias. Os últimos dias serão difíceis. Fortalezas. Operação, espíritos enganadores, doutrina de demônios. A gente está no meio dessa, dessas vozes. E por causa disso, é provável que pessoas estejam apenas intimidadas. Fica comigo. Tem uma palavra de libertação. Tudo está bem com você. Você é crente. Você não está em pecado. Você está vindo para a igreja, mas sem ousadia. Sem brilho no olho sem a glória de Deus podendo se manifestar, resultados através de você, porque você está intimidado. Espíritos de intimidação, trazendo condenação, espírito de medo, uma condenação acentuada, cuidado, se você sempre se acha condenado, quando você pergunta, eu tenho feito alguma coisa? E muitas vezes não está fazendo. Mas o diabo está acentuando a tua incapacidade Acentuando a tua indignidade Era o caso aqui de Gideão Para Deus enviou um anjo O que o céu via O Senhor é contigo Tu é um varão, varão valoroso Você observa, não tinha uma maldição aqui Não tinha uma consequência Estava faltando alguém saber disso e se posicionar você está comigo? Tem pessoas que não vão precisar se arrepender Nem mudar nada Só precisa se posicionar Porque a glória do Senhor Não é algo a ser pedido não Já é algo providenciado Jesus mesmo disse Olha, eu não vou deixar vocês órfãos Eu vou rogar ao Pai E Ele vai dar outro consolador o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. Isso não é glória? A Bíblia diz que estamos vivendo uma maior glória agora. Por Deus, a humanidade está vivendo o tempo da maior manifestação de glória à disposição da humanidade. Foi glorioso com Abraão, foi glorioso com Moisés, mas o céu sabe, nesse tempo o céu reconhece é o tempo da maior manifestação e liberação da glória de Deus sobre a humanidade a gente tem um texto que já foi lido aqui 2 Coríntios capítulo 3 dizendo que Porque se o ministério da morte gravado em letras se revestiu de glória Ao ponto dos filhos de Israel e começa a mostrar as manifestações da glória Do tempo de Moisés Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que Jesus disse: Não vos deixarei órfãos, eu vou rogar ao Pai para Ele enviar o Espírito. O que o Espírito carrega? Diga, um ministério com maior glória. <risos> o Espírito carrega, Ele é o responsável, Ele é o que implanta o ministério de maior glória. Aonde o Espírito está? Vamos lá, gente Aonde o Espírito está? No céu Aonde o Espírito está? Em nós De que forma ele foi dado Um pouquinho para cada um Pega um pouquinho Você não pode ficar sem Não Batismo Batizados na glória Se você é batizado no Espírito Você é batizado na glória Batizados na glória, o que é glória? Força, funcionamento. Então, tem um grupo que está padecendo, tímido, retraído, fazendo as coisas no lugares que não era para fazer, era para estar pregando. Não eu, eu não, tenho, eu, eu não, eu não sei, eu não posso. Quem sou eu? Eu sou verme na terra. Intimidação. Para esse grupo não vai ser necessário arrependimento. Arrepender de quê? Esse grupo se faz necessário acreditar no relatório do céu. Qual é o relatório do céu? Homem valente. O Senhor é contigo, ei. Já tem glória. A glória do Senhor resplandece sobre as nossas vidas. Falta posicionamento. Falta se levantar para dar resposta. Agora fica comigo. Gideão, depois que ouviu o anjo, ele fez essa pergunta que muitas vezes está sendo a nossa. Se o Senhor é comigo, respondeu Gideão. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? Fica comigo. Ei, o diabo está apontando uma oração que você diz não foi respondida. O diabo está apontando uma falta que você vem convivendo. O diabo está apontando um sintoma de enfermidade recorrente. O diabo está apontando uma dificuldade que você percebe Ao ponto que você conclui Deus não está, a glória não está Eu não, não estou abençoado, eu não faço parte disso Se o Senhor é comigo, foi o que Gideão respondeu Por que está acontecendo tudo isso? Ei, está acontecendo porque está faltando um crente na casa Está faltando alguém que se responsabilize para reconhecer o que de Deus já foi dado. O que de Deus você já tem. Não precisamos clamar para Deus dar. Precisamos orar para que os nossos olhos sejam iluminados. Para a gente saber a esperança do seu chamamento. A riqueza da glória da sua herança nos santos. E a suprema grandeza do seu poder que já opera sobre nós. Que opera. Oh, aleluia. Quem vai continuar intimidado? Que você não pode, que você não é capaz. E quem vai se levantar para responder o que Deus diz a teu respeito? O que Deus diz, meu filho amado? Se o Senhor é comigo, por que essas coisas estão acontecendo? Irmãos, dá Covid para cá do ano de 2020 para cá, muitas pessoas mudaram a pancada, o ritmo, a ousadia, tem pessoas intimidadas, por pessoas que morreram, ei, eu vou te, te dizer, a gente precisa tomar consciência do que é a glória de Deus, do poder, da graça, da unção, da capacidade, Dessa exaltação Para a, a qual Deus já nos levantou Já somos A Bíblia diz que agora somos Não é depois, é agora Somos filhos de Deus E ainda não está manifesto tudo Agora eu digo, você vai acreditar Ou você vai continuar dominado Por argumentos Por Essa Intromissão de satanás Então eu vi né, Pessoas intimidadas Intimidação Por pessoas que morreram Ontem nós ouvimos aqui Estevão morreu E daí? Tiago morreu Jesus morreu Conta-se que todos os apóstolos morreram por causa do evangelho mas eu quero te dizer eu prefiro a glória que estava sobre Paulo olhando para a morte e dizendo <risos> isso não me abala, isso é glória você não tem medo isso é glória isso é mais glória do que continuar vivo com medo você está comigo? é melhor morrer com coragem do que continuar vivo com medo você está comigo, irmãos? Porque a nossa vida não termina aqui. E a gente precisa ser, deixar essa glória influenciar a nossa vida para a gente erguer a cabeça. E sair da intimidação. Ei, você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou que para outra pessoa te substituir, ela precisa se esforçar muito, você precisa deixar de ser intimidado, e colocar o seu dom em movimento, você é bom demais para estar parado, oh aleluia, saia da intimidação, e frutifique naquilo para o qual Deus te chamou. Porque Deus te chama de valente. Valente, mas malhando o trigo no lugar errado. Com medo. Aparente. Só faltava uma palavra para despertar a coragem. Quem foi Gideão? Depois dessa palavra. Depois que aceitou. Ah, o Senhor é comigo? Quer dizer que é para ignorar essas consequências E levantar a cabeça e enfrentar a vida Pegou 300 e enfrentou um exército E até hoje se conta os 300 de Gideão Ei! Você não precisa de muito não para vencer Você só precisa de coragem Oh, aleluia! Eu vou te dizer Que daí a circunstância Que ela não mude Mas se você mudar Ela já mudou Você está comigo? Eu não mudo, eu não mudo Pois não muda não, pois eu mudo Aleluia como é que muda para as circunstâncias? Sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. <risos> oh, aleluia! <hallelujah. risos> Golias, intimidação. É, Golias não era para vencer o exército, não. O objetivo de Golias era intimidar. Era só para tirar a ousadia O povo, de Israel, o, o exército de Israel Eles saíam porque Era para conquistar Mas eles paravam numa trincheira Eu acredito que já tinha um buraco ali O inimigo estava delimitando Vocês não avançam Vocês não avançam Mesmo Deus tendo prometido Mas vocês não avançam Porque Golias estava lá Dá-me um homem, 40 dias dai me um homem e as pessoas começaram a olhar. Que homem grande. Olha a lança. Olha isso, olha aquilo. Resultou, homens de guerra, tremendo. É a estratégia de Satanás. Levar homens e mulheres de Deus a ficar tremendo diante das circunstâncias. Ei, eu estou com vontade de dar um grito aqui. <risos> Ei. <risos> Aleluia. Despertar o arraial de Deus. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Se as circunstâncias não mudar, mude você. Fique forte, corajoso. Oh, aleluia! Para um gigante. <risos> Ei, que intimida Deus só precisa de um menino <risos> Ei, com uma armazinha De menino <risos> Oh, aleluia <hallelujah. risos> Ah, eu tenho que fazer a universidade eu... Ei, 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 ei Deus só precisa de um menino <risos> Corajoso De um menino que não se deixa intimidar Mas que acredita Eu tenho aliança o Deus da glória está comigo O Deus que tudo pode está comigo O Deus que quer abençoar Quais são as áreas que Deus quer abençoar? Pega aí, ele disse Eu sou Jeová girei. Se precisar de alguma coisa nessa área toma aqui meu cartãozinho Ei! Deus quer intervir na nossa vida Na área financeira Oh, aleluia Eu sou Jeová, Rafa <risos> Se tiver alguma necessidade na área de saúde ó, eu, eu sou especialista também nessa área E não fica aí Jeová, Shalom Jeová, Ticicno Ou seja, Deus mostrando a disponibilidade dele Aonde a glória dele pode se manifestar Qual é a sua necessidade, meu irmão? Ei, você não vai sair desse acampamento cabisbaixo Deus deseja que esse encontro com você seja como o anjo com Gideão Ele quer confrontar você Não importa se você está com circunstâncias Não importa se você está debaixo de intimidação Ei, esse roubo vai acabar Essa mamata de Satanás vai acabar Esse domínio vai acabar Essa limitação vai acabar Porque a glória já foi concedida a glória já é algo que nos pertence Oh, aleluia Você está comigo? Se o Senhor é comigo Por que está acontecendo essas coisas? Volta lá para 1 Samuel Eu deixei uma turma pendurada Vou atrás agora São aqueles que estão Que trocaram a glória de Deus São pessoas que pecaram pessoas que decidiram viver uma vida leviana pessoas que por mais que diga sou crente, o senhorio de Cristo não predomina, você faz o que quer como quer você trocou a glória de Deus é por isso que não tem manifestação da glória, só tem domínio opressor e qual é a tua reação? Não fala nada e não faz nada. E só nomeia maldição sobre as coisas. Isso é uma desgraça. E acabou. Veio o fruto, veio a consequência. O que, é que adianta esse menino? Numa desgraça dessa? E acabou. O nome, ou seja, não tem glória. Eu vou te dizer esse mesmo povo aqui. Que sofreu todas essas derrotas. Teve a oportunidade de ter um encontro com... Samuel. Capítulo 7. Versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo... Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor... Tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins, os as e serviram ao Senhor se arrependeram mudaram a sua disposição Deus disse, me sirva só não vai dar certo você na igreja e pecando ei, não tem a glória não pode se manifestar em situação assim e você está vivendo debaixo de uma consequência Calado, sem não tem o que dizer, e dando o nome de maldição. A ordem foi: sirva só ao Senhor. Diz que esse povo seguiu essas instruções. Versículo 11: Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betecar. Um nome bom pra loja de carro. <risos> <risos> Aleluia! Só ter cuidado para depois Beto não ir tomar conta. Né? <risos> Estão comigo, gente? Até Betty Carr. Tem alguma Bete aqui? <risos> Deus pode te dar dando inspiração para negociar com o carro. Tomou então Samuel uma pedra? E pois, entre mispa e sem, e lhe chamou Ebenezer. Trazendo de volta a mensagem: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ei, isso precisa voltar para os teus olhos. O Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou. visâmia à tarde já estava lembrando. Se eu tiver errado nas datas, você depois me corrige, porque não dá para corrigir agora não. Mas no ano de 92, primeiro ano do rema. A gente fez um ensaio de um retiro Lá na fazenda Pachu, Aqui antes de São José da Mata Capuchu. Fomos lá Primeiro ano da igreja Nos reunimos lá um grupo O que seria feito pelas igrejas como um retiro de carnaval Aproveitar o feriado, sair para um lugar O pastor voltou e disse Eu não gostei disso de sair da cidade e deixar a cidade entregue para o ano a gente vai fazer o um acampamento nessa data então 93, primeiro acampamento aí eu fico pensando, como eu estava naquele acampamento ou naqueles dias de primeiros acampamentos eu estava lá lidando com o diabo e o diabo dizia assim tu não vai casar eram as circunstâncias da época se tu casar, teu casamento não vai dar certo. E tu que não tem condição de sustentar uma família. E se tu casar, tu não vai ter filhos, o diabo, o coisa ruim. Esse intimidador, querendo tirar minha paz e lá na simplicidade, crendo na palavra, eu vou casar. Vou ter filhos. <risos> oh, aleluia. Eu vou te dizer Todas aquelas mentiras do começo Todas já foram superadas Nós estamos aqui como testemunha da glória de Deus O que dizer desse prédio, gente? Esse prédio é uma manifestação da glória de Deus Nós estamos vivendo no meio De uma manifestação da glória de Deus E o diabo está te deixando desanimado por causa de um sintoma, por causa de uma dívida. Ou por causa de uma intimidação que você é feio. Supera isso, gente. Amém. Supera isso. Eu já disse isso uma vez, vou dizer de novo. Ser bonito demais é um problemão. Ora, digo eu que tenho passado por isso. A autoestima é algo glorioso, mas ou não é. Ser bonito demais é um problema. É um tentado mais, há mais possibilidade para desvio. Eu tenho uma conclusão: não seja tão bonito que tenha esses problemas, não seja tão feio que seja confundido. Ande na média. Olhe para seu irmão e diz assim... Você passa por médio. <risos> é, isso não é problema. É, <risos> eu, tenho, eu tenho visto algumas pessoas... Estou já, meu tempo ali tem... Sei, eu tenho visto algumas pessoas... Naturalmente, pelo perfil que o mundo dá... Aquela pessoa é meio desajeitada mesmo. <risos> ela, já, ela já tem um percentual muito forte mas ela decidiu não levar aquilo a sério ela não se enxerga, graças a Deus <risos> e ela levanta a cabeça entra nos ambientes e por ela acreditar nela as pessoas começam a acreditar também e ela começa a ser aceita e daqui a pouco ela está dominando <risos> e você diz como é que essa pessoa chega, sabe por quê? Ela não aceita intimidação. E por que você tão bonitinho está intimidado, rapaz? <risos> Ei, eu quero te convidar a gente desfrutar dessa glória. Não é para hoje não. Não é para ter apenas uma finalização de culto. Eu quero para a vida. Eu quero que você se levante para responder o chamado de Deus para desfrutar dessa glória que fará de você um sucesso naquilo para o qual Deus te chamou você é bom demais você é bom demais oh aleluia ei ei você é bom demais você não tem que fazer o que o outro faz você não tem que tocar você não tem que cantar você não tem que ser um pregador naquilo para o qual Deus te chamou você é um sucesso Você é bom demais Deixa a glória de Deus se manifestar Vocês têm uma música boa? Tem? Eu vou ver Se não for boa Eu paro e eu mesmo canto É melhor ser boa Ei! Você quer dar um grito? Você quer dar um grito? Ei! do Senhor, resplandece sobre as nossas vidas somos abençoados somos sarados somos supridos e em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou ei <risos> uh! aleluia Canta isso Veja o que, Veja o que Deus já fez